2: Uniunea Europeană și NATO au semnat un acord considerat de liderii celor două organizații un moment cheie pentru stabilitatea și securitatea spațiului euroatlantic în contextul invaziei rusești din Ucraina. Bine v-am găsit, noi suntem la la și Matei Martin și invitatul nostru este Rufin Zamfir, expert în relații internaționale. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Uh,
0: multe state, Franța în special, dar și altele, Reproșează faptul că, așa cum arată acum, construcția europeană nu are cu adevărat o politică externă comună. Există formal ceea ce numim, după tratatul de la Maastricht, politica externă și de securitate comună, însă acest mecanism e ineficient și a rămas cumva lipsit de mijloace. De ce? De ce s-a întâmplat asta?
1: Acum, eu aș începe prin a spune că, în afară de opinia Franței, sunt alte opinii care indică cu totul altceva. Nu știu dacă este pe de întregul adevărat, dacă este doar adevăr în, în poziționarea de ultimii ani a Franței vis-a-vis de politicile de securitate și politica externă a Uniunii Europene, ce Pot să spun cu, cu certitudine și nu este doar opinia mea, este așa cum se întâmplă de fiecare dată, când avem un lider care își, își, își cere dreptul sau își depune eforturi pentru a-și recăpăta poziția pe care de drept, aș spune eu, ar trebui să o ocupe în interiorul constructului european, este normal cumva să... Provoace realitățile realitățile curente. În opinia mea, este ceea ce Franța face în, în, în momentul ăsta. Nu aș spune că Uniunea Europeană este lipsită de aceste dimensiuni sau că aceste dimensiuni sunt unele care și-au arătat ineficiența. Aș da dreptate Franței atunci când, când spune că este nevoie de o cu totul altă dinamică aș da dreptate însă Uniunii Europene atunci când spune că lucrurile nu pot fi făcute pe repede înainte. Ce
0: ce, ce înseamnă politică de securitate comună în Uniunea Europeană astăzi?
1: Politică politică comună de securitate în în interiorul Uniunii Europene, vedeți dumneavoastră, este destul de dificil de vorbit despre ea în afara lărgirii acestei discuții prin includerea parteneriatelor pe care 21 din din cei 27 de membri UE îl au cu pactul nord-atlantic, cu NATO. De-aia se întâmplă și ce vedem acum. Această etapă, această, această declarație comună este tocmai vine tocmai să demonstreze că este destul de dificil de vorbit de politica de securitate europeană, fără să incluzi în în, în această gândire atunci când când proiectezi sau când îți propui să vii cu o nouă arhitectură mai stabilă, este greu să să faci lucrul ăsta fără să armonizezi cu cu NATO. De asta și spun că lucrurile au nevoie de o dinamică mai mare, iar realitatea războiului din Ucraina ne-a demonstrat-o, însă lucrurile nu pot fi făcute fără un un proces de reflexie așezat, un un, un proces care să, să se uite la o bună armonizare între cele două entități internaționale. De asta se și insistă și probabil că ați văzut în declarația comună, în, în alocuțiunea domnului Stoltenberg, de este întotdeauna subliniat complementaritatea și interoperabilitatea între cele două entități tot ce se întâmplă și nu este doar un exercițiu de imagine pe care uh, liderii internaționali, uh, domnul Stoltenberg, uh, domnul Michel, domn, uh, doamna von der Leyen, nu este doar un exercițiu de imagine pe care îl fac în fața uh, agresorilor curenți și potențialilor potențialilor uh, actorii internaționali uh, disruptivi. Este însăși convingerea, uh, până la urmă, principiul de bază al al unei noi arhitecturi mai stabile, complementaritatea și interoperabilitatea între cele două entități.
0: Și aici ar fi întrebarea, domnule Zanfir, unde sunt diferențele sau de ce era nevoie de acest tratat de fapt, unde sunt complementaritățile de care vorbiți și unde se suprapun până la urmă cele două entități în direcția aceasta a politicii de securitate comune.
1: Aș risca să spun uh, cu fermitate că diferențele nu sunt nicăieri. Nu există diferențe. Există, diferen- sau există diferențe în capacitatea uneia sau celelalte uh, instituții, uh, entități, uh, de a uh, instrumentaliza uh, știu și eu uh, mijloacele și metodele pe care le are la, la îndemână. Dincolo de asta, obiectivele sunt comune, un spațiu mai sigur, dincolo de asta proiecțiile de viitor sunt comune, de asta probabil că ați văzut în această declarație comună semnată ieri de de cei doi lideri că se insistă pe... Securizarea infrastructurii critice este unul dintre cele mai importante puncte în, în, în agenda, ca paranteză de aia și iată, în, în foarte scurt timp, astăzi, de dimineață s-au pus bazele unui task force comun, unui un grup comun de lucru NATO, Uniunea Europeană, pe infrastructură critică și și reziliență. Obiectivele sunt aceleași, nu există diferențe majore, există însă o centrare mai accentuată din partea NATO firește pe securitate, pentru că ăsta este axul pentru care alianța a fost înființată. Există o centrare mai accentuată în în partea Uniunii Europene pe domeniul economic, și se dorește, așa cum și Franța, știu și eu, depune diligențe, se dorește o, o centrare sau o pondere și mai accentuată pe politică.
0: Asculți timpul prezent.
2: Declarația semnată ieri la Bruxelles este a treia, al treilea document comun pe care îl semnează cele două organisme internaționale, după cele din 2016 și 2018. Dar ce are special uh, această declarație? De ce este un moment cheie, așa cum îl consideră semnatarii săi?
1: Este un moment cheie. Declarația semnată ieri uh, la, la Bruxelles are o greutate uh, care trebuie judecată în în contextul actual. Este nu doar o realiniere a obiectivelor, este și un un exercițiu prin care se demonstrează în afara spațiului european, se demonstrează, Euroatlantic îmi cer scuze, se demonstrează hotărâre, în a nu lăsa ca atacurile împotriva democrației, în în, în primul și în primul rând, să își atingă ținta. Declarația comună semnată ieri, așa cum am observat, nu este una care, știu și eu, acoperă sau sau care are exclusiv ca public țintă, cu ghilimele de rigoare, Rusia, în declarația comună semnată ieri este menționată și China nu sunt menționate doar actele cu agresiune este menționată și tipul de competiție toxică pe care China îl îl practică față de spațiul euroatlantic este deci un exercițiu care vine să demonstreze în fața acestor tipuri de, de acestui tip de actori vine să demonstreze unitate și determinare, hotărâre în, în, în a ține frontul, ca să zic așa.
2: Și se mai vorbește în această declarație și despre regimurile autoritare care contestă valorile democratice. Ce influență au aceste regimuri autoritare în lumea democrată de
1: azi? Aș risca să spun că au o influență mult mai mare decât noi cu toții am anticipat că vor avea. Din păcate, pentru noi, după căderea cortinei de fier și după ce statele noastre au trecut prin procese de democratizare, de aliniere cu valori de tip occidental, de tipul democrației liberale, cu toții am crezut că nu există cale de întoarcere. Odată democratizați, nu nu mai poți să faci pasul înapoi. Iată că, din păcate, există nu doar un singur exemplu, există multiple exemple în interiorul Uniunii Europene și chiar dincolo de Atlantic, că procesele democratice nu sunt doar unidirecționale, nu merg doar înainte, ci ele, iată, pot fi și... și, întoarțe.
0: În Francis Fuguyama s-a înșelat în predicțiile sale până la urmă. Cum vă explicați, Rufin Zanfir, că tocmai în țările din Europa de Est, zic acum despre Polonia sau Ungaria, se întâmplă acest lucru?
1: Acum, cazul, cazurile menționate de dumneavoastră au particularitățile lor în, în, în mod cert și Polonia cu atât mai mult Ungaria. Dincolo de de, de aceste particularități, este nevoie să subliniem că nu sunt singurele care trec prin procese de tipul ăsta. Uitați-vă la ce se întâmplă în Italia. Din nou, nu nu vrem să amintim ce se întâmplă încă în Statele Unite sau uitându-ne un pic mai la sud de Statele Unite, către Brazilia. Brazilia. De ce se întâmplă lucrurile astea acolo? Din cauza intereselor divergente, din cauza unei digestii a procesului de integrare, care iată, se demonstrează că nu s-a făcut în, în totalitate. Acesta este riscul dacă vreți, este riscul nediscutării în în agora, în, în spațiul public a ce înseamnă integrare. Cu ce vine, știu și eu, cu ce vin noile drepturi obținute, care sunt obligațiile pe care drepturile astea sau integrarea în acest construct european, care sunt obligațiile pe care el le aduce. Este o unitate de valori, dar dacă nu, dacă nu înțelegi că acele valori sunt unele la care ai achiesat, dacă nu înțelegi că acele valori trebuie respectate cu sfințenie, odată ce, ce, ce ai, ai, ai semnat la sfârșitul aceluiași document cu, cu statele vestice și așa, se întâmplă ce se întâmplă acum. În, în Ungaria în special, după cum ați menționat și dumneavoastră, unde uh, iată, avem uh, nu doar un, un, o, o în, încercări constante de care durează deja de niște ani de zile de a uh, returna cursul democrației, uh, atacuri împotriva unor instituții care ar trebui să fie garantul democrației în în statele respective, avem și încercări de capturare până la urmă a statului în în toate palierele lui, palierul economic. Vă ascultam astăzi o știre despre preluarea unui operator de telefonie mobilă nu în condiții tocmai transparente. Astea sunt procesele care se întâmplă acolo.
2: Întorcându-ne la declarația de ieri semnată de liderii NATO și ai Uniunii Europene, de ce este nevoie ca, din când în când, aceste două organizații să-și reconfirme în acest mod cooperarea?
1: Din punctul meu de vedere, este nevoie de o afirmare continuă a acestei cooperări. De fapt, nu nu este doar un punct de vedere propriu și subiectiv. Este ceva ce este în interiorul preocupărilor, în interiorul dinamicii dintre cele două instituții. Cooperarea dintre NATO și Uniunea Europeană este una continuă. Este drept, are etape mai dinamice, etape mai puțin dinamice. Trăim la momentul ăsta în mod categoric una dintre cele mai dacă nu cea mai dinamică uh, etapă a cooperării dintre cele două entități, vedeți dumneavoastră cumva într-un, în, într-un proces din ăsta uh, care a, a ars etapele, am ajuns în, în momentul în care suntem acum, am învățat, din păcate am învățat uh, într-un fel destul de dureros, de usturător ce înseamnă să, 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 să cedezi uh, poziția de lider în interiorul jocului. Ne-a demonstrat o criza energetică provocată și, uh, și uh, nu știu exact care este cuvântul în limba română, weaponized, uh, folosită, ca, exact, uh, folosită de Rusia împotriva constructului european împotriva statelor din, din Uniunea Europeană și de dincolo de Atlantic care încercau să, să, îi se, să, să îi se opună. Cooperarea asta vine tocmai să demonstreze că nu suntem dispuși să, să cedăm poziția de jucător principal în, 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 în poziționarea asta. Declarația comună Este în în plus valența, știu și particulară pe care declarația asta anume comună o o aduce, este, cum spuneam la începutul emisiunii, sublinierea punctelor nodale pe care cele două instituții le-au identificat ca fiind necesar de adresat cu măsuri în, în, în perioada imediat următoare infrastructura critică, iată, și s-a văzut hotărâre prin faptul că încă a doua zi de la declarația comună, cele două entități au pus eforturi în comun și au făcut această, acest task force pentru adresarea problemelor din infrastructura critică și crearea și consolidarea rezilienței în, în domeniul ăsta era nevoie și de sublinierea Altor uh, puncte fierbinți sau, sau subiecte de maxim interes de adresat în perioada imediat următoare, cum este uh, 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 interferența străină în, în procesele democratice, cum este dezinformarea și uh, uh, manipularea informației uh, în, în spațiul european și euroatlantic, eu cred că asistăm nu doar la cel mai dinamic moment din dialogul, din din cooperarea dintre cele două instituții, din fericire pentru noi cred că asistăm și la întâlnirea unora dintre cele mai dinamice echipe la nivelul celor două instituții, cele mai hotărâte să să schimbe lucrurile în, în bine.
0: Ce ar trebui să înțeleagă Vladimir Putin din această declarație comună?
1: Mesajul este destul de clar pentru Vladimir Putin anume și el a fost reluat astăzi de dimineață de domnul Stoltenberg, anume că lumea democratică nu va ceda în fața agresiunii. Este un mesaj care îndeamnă la izolarea Rusiei și mai tare, este un mesaj care întinde o mână, dacă vreți, partenerilor NATO și partenerilor Uniunii Europene. El nu nu este adresat exclusiv statelor membre în în cele două entități. Eu cred că mesajul pentru, pentru președintele Putin este foarte clar formulat, iar el este nu vom ceda nimic în, în, în fața tipului astea de acțiuni.
0: Ucraina este țară candidată la aderare. În ce măsură declarația comună UE-NATO acoperă sau se referă și la această țară aflată în război, aflată sub teroarea armelor?
1: Mie mi se pare că declarația comună este aproape în integralitatea ei despre Ucraina și despre ce se întâmplă acolo. În unele părți ale ei, în mod direct, acolo unde se face referire la războiul de agresiune stârnit de Vladimir Putin în, în Ucraina, în alte părți în mod indirect, acolo unde se face referire la necesitatea, cum spuneam mai devreme, necesitatea consolidării unor uh, domenii care să asigure o mai bună securitate care să asigure o securitate în în sensul fizic, dar și securitate economică, securitate pe alte paliere, nu doar pentru statele membre în Uniunea Europeană și în NATO, dar și pentru partenerii acestor două entități.
2: Dar în ce măsură credeți că îl descurajează pe Vladimir Putin această unitate reafirmată a Occidentului confruntat cu războiul din Ucraina?
1: Vedeți, dumneavoastră, din păcate nu mă aștept ca acest act luat, separat, să fie întratât de relevant cât să îl descurajeze pe președintele Putin de la planurile pe care în mod cert le le, le gândește împreună cu acoliții săi la Kremlin. Rolul Rolul actului în în sine nu este doar pentru a transmite ceva către Vladimir Putin, este, dacă vreți, el are un rol de, de a transmite un mesaj și în interiorul acestor entități, NATO, UE și, cum spuneam mai devreme, către partenerii celor două entități. Este un mesaj, care subliniază încă o dată că nimeni nu va fi lăsat în, în urmă, exact așa cum este în, în principiile de, de, de înființare al entităților respective, niciunul dintre membrii nu va fi niciunul dintre parteneri, niciunul dintre membrii nu va fi lăsat în în urmă. Este un mesaj puternic, cum spuneam, însă și faptul că din nou este re, uh, <laughs> reîntărit de, de faptul că astăzi, la o zi distanță după semnarea acestei declarații comune, iată că avem primul, uh, primul fapt concret generat de această declarație comună.
2: Dar este, a fost Occidentul până acum cu adevărat unit în reacțiile la invazia Rusiei din Ucraina?
1: Este un răspuns greu de de formulat. Aș tinde să îl îl dau într-o cheie personală, iar mie mi se pare că, da, Occidentul a fost unit în în a se opune tipului de acțiune pe care Vladimir Putin l-a declanșat în Ucraina. Cum au înțeles, însă, Statele, nuanțele pe care diferite state le-au înțeles, caracterul de urgență al implementării măsurilor pe care diferite state și sau guverne l-au înțeles în mod diferit, acolo, da, putem să vorbim despre o înțelegere diferită. Altfel, Cred că în oricare capitală am merge și în definitiv în oricare societate am merge, cred că este la întrebarea unde ați vrea să trăiți dacă în interiorul unei democrații liberale sau în interiorul unui regim autocrat așa cum este la Moscova, cred că răspunsul este evident și covârșitor de partea variantei A, să zicem așa.
0: Am văzut că sancțiunile îndreptate împotriva Rusiei au fost adoptate relativ repede după invadarea Ucrainei de către trupele rusești. A existat un consens larg în jurul acestor sancțiuni, dar unde lovesc aceste sancțiuni până la urmă și ce resimte Rusia de pe urmă lor?
1: Aceste sancțiuni își propun și-au propus de la început și își propun în continuare să facă efortul de război al Rusiei imposibil de purtat. Este vorba despre transformarea în în ceva extrem de costisitor. Continuarea războiului, continuarea agresiunii, de ce nu poate deschiderea altor fronturi în alte state, pentru că din păcate, nu suntem în afara acestui risc, să fie pentru Cremlin imposibil de implementat din cauza costurilor pe care nu și le mai poate poate permite. Acesta este, dacă vreți, scopul principal al sancțiunilor impuse până acum. În afară de asta, însă, există și o dimensiune psihologică, cumva, de, de pachetul de, de sancțiuni adoptat în, în, în complexul ăsta euroatlantic împotriva, împotriva Rusiei. Se țintește erodarea unității de gândire din interiorul grupului condus de, de Vladimir Putin. Chiar dacă pare, știu și eu, doar un efect secund sau nu, nu un efect secundar, ci ceva care poate uh, genera efecte doar într-un termen lung și ne, neconcludente, până la urmă, uh, pentru deciziile pe care uh, Putin uh, le adoptă, este sociologic demonstrat că... Uh, um, știu și capacitatea sau disponibilitatea individului de a decripta un anume tip de acțiune, sancțiunea să zicem, ca fiind ceva ce îl impactează pe el, poate să genereze un tip de comportament dincolo de persoana proprie. Dacă vreți cum este în română uh, proverbul cu uh, milă mie de tine, dar în spate mi-arde cămașa, sau cum era. Uh, da. Rufin Zamfer,
2: cum vedeți desfășurarea războiului în viitorul apropiat?
1: Oh, asta este întrebarea cea mai dificilă, în mod categoric. Este o întrebare la care se caută răspunsuri în toate capitalele, în toate cabinetele, în toate palierele de analiză. Mi-ar plăcea să am un glob de cristal și să să pot să, să prevăd lucrul ăsta. Din păcate însă Datele pe care le avem la momentul ăsta și analiza comportamentală până la urmă pe care o putem face ne împiedică să tragem concluzii ferme vis-a-vis de care va fi cursul războiului și care va fi finalitatea lui. Ce putem spune la momentul ăsta este că, din nou, cu datele pe care le avem, este că în niciun caz nu ne pregătim, nu ne apropiem de finalul lui. Este un război care riscă sau are toate elementele, toate trăsăturile să devină un război de uzură, cu consecințe lezne de înțeles, dintre cele mai negative, în special asupra populației. Este un război care în partea pozitivă a analizei de data asta este un război care ne unește pe noi în în lumea democratică s-a demonstrat asta pe mai multe paliere circulă și anecdota cu domnul Putin care a vrut mai puțin NATO dar a reușit să facă mai mult NATO prin alăturarea Suediei și Finlandei cândva spre finalul anului ăstuia din păcate, cam aici stăm cu analiza vis-a-vis de finalul războiului.
2: Rufin Zamfir, vă mulțumim că ați venit la Radio România Culturală în această seară. Noi suntem Andrei Greceanu. și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine pe curând.